0: le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le PDG d'Assu 2000 incarcéré pour avoir exploité des esclaves sexuels. L'une des plus grandes fortunes de France
1: mise en examen avec cinq autres personnes pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Pas question de démissionner, le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, continue de clamer son innocence. Alors
0: qui pour prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron Ce sera le sujet de votre éditorial politique à 7h15, William Galibert. Oh oui, tous les trois doivent déjà son à la suite à l'après mais tous les trois en ont fait un sujet tabou dès la fin du journal à suivre également
1: la pénurie de personnel soignant qui paralyse l'hôpital l'armée ukrainienne en mauvaise posture trois mois jour pour jour après le début de l'invasion et puis à Roland Garros l'exploit de la jeune française Diane Paris elle a réussi à éliminer la tenante du titre et, et numéro 2 mondial la tchèque Krechikova
2: RTL matin.
1: C'est l'un des plus grands patrons du, du monde de l'assurance et, et depuis ce week-end, il dort en prison. Comme RTL vous l'a révélé dès hier soir, Jacques Boutier, 75 ans, richissime PDG d'Assu 2000, vient d'être mis en examen, notamment pour traite d'êtres humains et viol sur mineur. Guillaume Chiez, c'est l'une de ses victimes présumées qu'il a dénoncée. Oui, cette jeune femme de 22 ans s'est présentée aux enquêteurs en expliquant que pendant 5 ans, elle était logée dans un appartement qui appartenait au riche PDG et qu'elle aurait subi plusieurs viols. La jeune femme détaille que le de 75 ans l'a trouvé désormais trop âgé et qu'il fallait trouver une remplaçante. Elle s'exécute, fait venir dans l'appartement une jeune fille de 14 ans et en profite pour tourner une vidéo du PDG au lit avec l'adolescente. Vidéo qui a été remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs. Le patron a ensuite tenté de faire taire la plaignante en mettant sur pied une équipe de 5 personnes chargées de récupérer les images en vain. Les membres de cette équipe sont aujourd'hui eux aussi mis en examen et placés en détention provisoire. En tout, l'enquête a permis d'identifier sept victimes, toutes mineures ou jeunes majeures au moment des faits, des fugueuses en déshérence ou sans papier, avec à chaque fois le même mécanisme. Quand elles devenaient trop âgées pour le grand patron, elles devaient elles-mêmes trouver la prochaine victime qui les remplacerait. Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL et RTL qui a tenté de joindre l'avocate du principal mis en cause. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions.
0: RTL. Il est 7h02. Le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, continue de clamer son innocence. Il est
1: accusé de viol par deux femmes, mais il n'a pas l'intention de, de démissionner. Il l'a répété hier soir lors d'un déplacement dans sa circonscription de Lain. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie », a-t-il déclaré. Des viols qui seraient même, selon lui, matériellement impossibles en raison de son handicap. Dans une interview au Figaro, Damien Abad estime que les électeurs de sa circonscription seront les juges de paix. En tout cas, ces accusations déconcertent les habitants sur place. Bertrand Frachon.
0: Quand on arrive dans Oyonna, impossible de rater la permanence du député Damien Abad à deux pas de l'hôtel de ville. Ici, ils sont nombreux à le connaître pour l'avoir croisé sur les marchés ou les terrains de sport. Et le sentiment qui domine, c'est l'incrédulité face aux accusations. Moi, je trouve bizarre quand même. Sorti maintenant parce qu'il est ministre, c'est quand même étonnant, non on ressort une affaire de 2010 euh, où il était innocenté apparemment. Donc euh, je ne me demande pas si c'est un fait politique euh, de son autre parti, je ne sais pas, voilà.
2: Je le vois de temps en temps dans, un, dans le restaurant où je travaille, et il n'a jamais eu de problème. Il est très bien, poli, agréable, il ne prend pas de haut. Euh, jamais un geste déplacé ou quoi au caisse, jamais.
0: Maintenant, beaucoup d'habitants n'attendent plus qu'une chose. Il faut que la justice fasse son euh... travail. Après, si c'est vrai, qu'il soit puni. En tout cas, à Oyonna, on suivra de près les suites de l'affaire. Le reportage signé Bertrand Rachon à Oyona pour RTL. De plus en plus de lits fermés dans les hôpitaux face au manque de personnel.
1: Le phénomène est tellement important qu'on peut parler de pénurie. Selon notre enquête, 60 000 postes d'infirmiers sont vacants, 1 500 parmi les médecins urgentistes. Conséquence, les hôpitaux sont obligés de faire travailler les soignants encore plus. Et ils sont épuisés, selon Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers. Plus les conditions de travail se dégradent, plus vous avez de départs, ce qui entraîne une nouvelle dégradation des conditions de ceux qui restent, ce qui entraîne de nouveaux départs. Les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est plutôt à 12 à 15 patients par infirmière. Et c'est ça qui est terrible parce qu'on a un métier formidable, mais euh, on en a marre de travailler sous-payé en sous-effectif et on ne peut plus continuer à travailler dans des conditions euh, pareilles. Des propos recueillis par Agathe Landais pour
0: RTL. Alors face au manque de personnel, le CHU de Bordeaux a peut-être trouvé la solution.
1: S'il n'est pas possible de faire revenir les soignants, on peut peut-être essayer de réduire le nombre de patients. Alors que plus de 120 hôpitaux ont décidé de fermer leurs services d'urgence la nuit pour économiser du personnel. À Bordeaux, a l'hôpital Pellegrin, les urgences sont toujours ouvertes 24h sur 24, mais la nuit, ce sont les médecins du SAMU qui font le tri dans les patients. Philippe de Maria. Le professeur Revel a vu sept urgentistes épuisés démissionner de son service cette année. La nuit, il se retrouve avec deux médecins au lieu de trois. Donc, pour qu'un malade atterrisse dans son service, il faut désormais passer par le 15. Et pour le moment, ça marche. On a baissé la fréquentation des urgences d'à peu près 30 passages par jour, et ça a quand même amélioré les conditions de travail, ça, les, les, les équipes de nuit, qu'elles soient médicales ou paramédicales trouve qu'en ayant moins de monde, elles ont plus de temps pour se concentrer sur les patients qui en ont vraiment besoin. Moins de stress, on rend service à tout le monde. Les patients peuvent être renvoyés vers SOS Médecins qui possède même un cabinet de consultation juste en face du CHU et pas de problème pour y accueillir ces nouveaux patients, selon le docteur Moliex. Nous sommes dimensionnés pour pouvoir les accueillir. Nous avons 5 box, nous pouvons mettre 5 médecins à raison d'à peu près un patient tous les quarts d'heure. Ça fait 25 patients qui peuvent être vus dans l'heure. Et les urgences de l'hôpital Pellegrin tiendront cet été grâce à cette régulation le reportage à Bordeaux de Philippe Demaria pour RTL. Deux nouveaux cas de variole du singe confirmés en France. Ça en fait trois. Donc au total, cette maladie rare est originaire d'Afrique. Mais de plus en plus de cas sont donc recensés ces derniers jours sur le continent européen.
0: Le pouvoir d'achat maintenant priorité numéro un pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reçu hier à Bercy les organisations patronales qui refusent jusqu'à maintenant une hausse généralisée
0: des salaires. Il leur a lancé un appel. Il faut que le travail paye payent bien et garantissent à tous nos compatriotes la dignité dans leur existence. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de Françaises, beaucoup trop de Français qui vous disent « ça me coûte cher de travailler, ça me coûte trop cher, ça me coûte trop cher de prendre ma voiture, ça me coûte trop cher de faire mon plein, ça me coûte trop cher de nourrir ma famille, de payer mon loyer, je n'y arrive plus, ça restera notre ligne de force, le travail doit payer ». Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, doivent augmenter les salaires.
1: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avec Pierre Herbulot pour RTL. Je vous rappelle qu'à 7h45, l'invité de Benjamin Sportouche sur RTL sera le ministre du Travail, Olivier Dussopt. C'est lui qui sera en charge de mener la réforme des retraites.
0: À l'étranger en Ukraine, le risque d'un nouveau Mariupol dans le Donbass.
1: L'offensive de l'armée russe se concentre désormais sur la ville de Severodonetsk dans l'est du pays. Les bâtiments qui protègent les dernières dizaines de milliers de civils sont désormais bombardés 24 heures sur 24. On est trois mois, jour pour jour, après le début de l'invasion en Ukraine. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Ces dernières heures, la situation semble tourner à l'avantage des Russes mais quand on regarde depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne a réussi à reprendre de, du territoire.
3: Et oui, selon le président ukrainien, des centaines de villes et villages ont été libérées depuis trois mois et des victoires sur lesquelles Volodymyr Zelensky s'est communiqué.
1: Nous continuons à libérer des territoires
3: 1015
1: localités ont été reprises aux Russes Nous remettons l'électricité, l'eau, les transports et les communications dans toutes ces villes libérées et c'est cela qui est important
3: un moyen aussi de montrer que l'état ukrainien fonctionne toujours à Irpin par exemple, au nord de Kiev l'eau, l'électricité et internet sont à nouveau en état de marche, ce qui permet à certains habitants de pouvoir revenir toutes ces victoires sont en grande partie dues aux livraisons d'armes par l'Occident aux Ukrainiens, obus, missiles anti fusils d'assaut ont permis de prendre l'ascendant ou de défendre des positions. L'autre fierté ukrainienne c'est le train, il n'a jamais cessé de fonctionner et a permis d'évacuer et de mettre à l'abri plus de personnes. 8 millions d'Ukrainiens et aujourd'hui il permet de ramener les habitants qui avaient fui à Kiev jusqu'à 11 000 personnes par jour reviennent en ce moment dans la capitale, annonce la compagnie ferroviaire.
1: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Il
0: est 7 h 8 à Roland-Garros. Hier, une Française a remporté son pari.
1: Oui, un exploit hier pour la jeune Diane Paris, 20 ans, 97 e au classement, elle a réussi à battre la tenante du titre et numéro 2 mondial, Kreshikova, Isabelle Langer.
2: Elle ne s'est pas roulée sur le central, a tout juste esquissé un sourire en direction de son clan après son exploit.
1: Ouais, je suis comme ça, j'ai du mal à extérioriser, ou bon, en tout cas à être plus démonstrative. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours et même en vivant ce genre d'émotion, ça ne me fait pas changer. Quoi.
2: Depuis toujours, Diane Paris est connue pour sa force tranquille, pour son merveilleux revers à une main aussi qui n'est pas sans rappeler celui d'une certaine Amélie Moresmo. Championne du monde junior en 2019, la Parisienne a été stoppée dans sa progression par la pandémie mais son père Joël, présent hier en tribune, est pas peu fier de la performance de sa fille, est optimiste pour la suite.
0: C'est un match fondateur en ce sens que là, elle va pouvoir prendre de conscience qu'elle est à la hauteur pour se battre avec les meilleurs.
2: Mais ça passe aussi par confirmer au prochain tour ici contre une modeste colombienne modeste et inconnue comme elle jusqu'à hier.
1: Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous, Isabelle Langer à Roland Garros. Autre belle performance française hier, cette fois chez les garçons, c'est Corentin Moutet qui a éliminé l'ancien vainqueur de Roland Garros, le Suisse Stan Wawrinka. Corentin Moutet qui affrontera au prochain tour le roi de la porte d'Auteuil, Raphaël Nadal. Aujourd'hui, on suivra notamment ce qui sera peut-être le dernier match en simple de Joe Wilfried Tsonga, ex numéro 5 mondial. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de ce Roland Garros parce qu'il souffre de problème au dos. Il affrontera tout à l'heure le numéro 8 mondial, le norvégien Karsper Rude. Et puis, c'est le grand retour de Bruce Springsteen en France. La star américaine âgée de 72 ans donnera un concert l'an prochain à Paris La Défense Arena. C'est la plus grande salle en Europe. Ce sera le 13 mai 2023. Notez bien dans vos calendriers. Bruce Springsteen en France. Ouverture de la billetterie, ce sera à la fin du mois. Et
0: ben on va terminer avec les courses qui ont lieu à 5 ans ou Alexandre
1: Avec les pronostics de Dominique Cordier pour pour le quintet, il vous conseille de miser sur le 8, le 7, le 6, le 11, le 2, le 10
0: et le 15. La dernière minute, c'est le numéro 6, Milfield. Le journal de 7 heures nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan sur RTL.